0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 2020 yılının son programında bir geçmiş değerlendirmesi yapmayı istedim ama sonuçta o kadar çok tarihle ilintili başlık tartışıldı ki bu yılda hepsini bir araya getiren bir anlatıyı 40-50 dakikaya sığdırmanın zorluğunu idrak ederek yine bir çeşit muhasebe sayılabilecek bir konuda karar kıldım. Osmanlı Türk'ün Batı'ya bakışı olacak konumuz. Elbette ancak yarısına kadar gelebileceğim. Osmanlı döneminin hikayesini anlatacağım bu programda. Cumhuriyet döneminde bu alanda üretilen literatürü, söyleyeyim, edebiyat ürünlerini, siyasi nutukları bir başka programa bırakmak zorunda kalacağım. Sabık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Baba George Bush'un yeni muhafazakar yani neocon teorisyenlerinden Harvard Üniversitesi profesörü Samuel Huntington'ın ünlü medeniyetler çatışması tezini anımsarsınız. 1993 yılında Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bu makalede yazar özetle Soğuk Savaş sonrasında sosyalist ve milliyetçi ideolojilerin yerini İslamcılık, Hinduculuk, Rusçuluk gibi akımların aldığını, Batı'nın bireyciliği, liberalizmi, anayasacılığı, insan hakları savunuculuğu veya demokrasi gibi ilkelerinin İslamcı, Budist, Ortodoks ve benzeri kültürlerde çok anlam ifade etmediğini söylemişti ve bir kehanette bulunmuştu. Bundan böyle geleceğin temel çatışması dünyaya egemen olan batı kültürü ile dünyanın geri kalanı arasında gerçekleşecek demişti. Huntington'ın medeniyetler çatışması kavramı o günden beri önemli tartışmalara neden oluyor. Çok kişi bunun kendi kendini gerçekleştiren kötü bir kehanet olduğunu yani bu kavramsallaştırmanın bizatihi kendisinin Batı medeniyeti ile öteki medeniyetler arasındaki ayrımı körüklediğini iddia ederken bazıları Huntington'ın dünyadaki doğal gidişatı en erken gören düşünür olduğunu söylediler. Ben doğrusu bu iki görüş arasında... Gidip geliyorum ee, esas olarak bunun bir sentezi olduğunu düşünüyorum hem tezin hem de yaşananların. Ancak bu analizi ilerletmeye e, vaktim yok bu programda. Sonuçta hangi görüş doğru olursa olsun bugün kabaca doğu batı çatışması diye adlandırılan kodlamanın e, bu derin yarılmanın e, çok eski tarihlerde e, ortaya çıktığını anımsatan birkaç örnekle devam etmek istiyorum. E, Doğu, Orient, Şark veya karşılığında Batı, e, Oksident, Garp ayrımlarının örneğin antik döneme, e, Yunan mitolojisinin ürünlerine e, kadar gidersek kökünü bulabileceğimizi düşünüyorum. Örneğin Homeros'un İlyada adlı destanında anlatılan Troyalılarla Akalar arasındaki savaşlar belki de ilk Doğu Batı karşılaşmasını sembolize ediyordu. Ya da M.Ö. 499-386 yılları arasında gerçekleşen Helen Pers savaşları bu karşılaşmanın bir başka tezahürü idi. 395 yılında M.Ö. Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Roma olarak ayrılması ki doğu parçası 16. yüzyıldan itibaren Bizans adıyla anılacak ve bizde de bu şekilde tanınacaktır. Bu doğu batı karşıtlığının bir bir başka tezahürü idi. Ya da 732 yılında Endülüs'te Araplarla Avrupalı güçler arasında yaşanan Poitiers savaşları ya da 1095-1291 yılları arasındaki Haçlı seferlerini özellikle İslam dünyası ve Hristiyan dünyası arasındaki bir yarılmanın köşe taşları olarak görenler açısından bir başka bağlamda Doğu-Batı karşıtlığının dönemeçlerinden biri olabilir veya elbette bizim tarih yazımızda çok önemli bir yer işgal eden 1453 yılında Konstantinopolis'in, Fatih Sultan Mehmet'in orduları tarafından fethedilerek İstanbul adıyla Osmanlı Devleti'nin giderek imparatorluğa dönüşen bu siyasi yapının başkenti olması Doğu-Batı karşıtlığının önemli bir köşe taşıdır. Buradan Osmanlı döneminde ki Batı algısına dair bazı örneklerle devam etmek istiyorum. Aslında Osmanlı'nın Frengistan Kafiristan, Gyağuristan dediği Avrupa ile ilişki kurması elbette 1352 yılında Rumeli'ye geçiş ve oradan Avrupa içlerine doğru ufak tefek seferler yapılmasıyla başlamıştı ama esas göğüs göğüse gelme Cem Sultan olayı ile oldu. Fatih Sultan Mehmed'in 3. oğlu olan Şehzade Cem babasının ölümünden sonra ağabeyi Bayezid ile giriştiği taht mücadelesinde yenilince önce Kahire'ye sonra da Saint Jean şövalyelerinin kontrolünde olan Rodos adasına sığınmıştı. Buradan da Roma'ya ve Napoli'ye gidecekti. Kardeş Bayezid tahta çıktıktan sonra Cem Sultan'ı kontrol etmek için Avrupa'ya casuslar göndermişti. Bu dönemde ayrıca da Avrupa'yı anlamaya çalışmış, onlar hakkında da bilgiler toplamaya başlamıştı. Bu çabaların sonucu yazılan iki kitap var, hatta özür dilerim üç kitap var. Vakıat-ı Sultan Cem, Kitab-ı Cem Sultan veya işte Gurbetname-i Cem Sultan adlı kitapların yazarına göre Kafirler iki yüzlü melain yani kötücül ve ukela kişilerdi. Aa. Cem Sultan'ın daha şey sadeliğinde verdiği talimatla Ebul Hayr Errumi tarafından e, 6 yıllık bir çalışma sonunda 1480'de tamamlanan Saltukname'de de Frankler hep korkak, pısırık, e, gaziler ise cesur ve cengaver kişiler olarak tasvir edilmişti. Padişahların savaşlardaki kahramanlıklarının anlatıldığı eserlere gazavatname deniyor. Bu tarz kitaplarda da benzer bir frenk tasviri çıkıyor karşımıza. Ee, örneğin Ahmedi'nin Destanı Tevarihi Müluk-u Ale Osman kitabında ya da Şükrullah'ın Behçetül Tevarihinde, Karamani Mehmet Paşa'nın Osmanlı Sultanları Tarihi eserinde Frenkler yani Avrupalılar o dönemki adlandırmayla karganmış yani lanetlenmiş tanrının gazabına uğramış kişiler olarak tarif ediliyordu. Osmanlı sultanları ise gazilerin ve din uğruna savaşanların ağası, kafirlerin ve kötülükle direnenlerin yok edicisi idi bu eserlerde. Osmanlı tarih yazımında çok önemli bir yeri olan Aşık Paşazade ki, Ölümü 1481 yılı diye tahmin ediliyor. Net değil ama Tevarihi Ali Osman adlı eserinde Osmanlıyı bozan kafir adetlerinden söz ederken Osmanlıyı da kafir kıran olarak adlandırmıştı. Bir başka gazavatname de Mihailoğlu Ali Bey'in eserinde Osman Gazi kahramanlar kahramanı düşman e, ödlek savaş meydanından kaçan pısırık kafir tayfesi idi. Biraz daha ileri gidersek Kanuni Sultan Süleyman ki 1520 ile 1566 arasında tam 46 yıl boyunca hüküm sürmüş ve bazen iddia ettiği gibi elbette bu dönemi hep at sırtında geçirmemiş ki benim hesaplamalarıma göre en fazla 10 yılı seferlerde ve bir kısmı da E, sefer dolayısıyla gittiği yerlerde kışladığı zamanlarda e, sarayında, çadırında e, köşkünde geçmişdir. E, Ki Kanuni Sultan Süleyman e, dönemi e, batı algısının bir e, ne diyeyim kibirle şekillendiği yıldır. Örneğin 19, 1538'de e, Bender Kalesi'ne yazdığı kitabede veya Fransuva Kralı Fransa Kralı Fransua'ya gönderdiği mektupta kullandığı kibirli anlatım kendini herkesten üstün görme halinin çarpıcı bir ifadesidir. Kanuni'nin bu dönemde protestanları koruma konusundaki tahayyüdü ise İsa'ya tanrılık atfeden papalığa karşı olmaları ile ilgilidir. Yoksa Osmanlı'nın yüce gönüllülüğü ile ilgili değildir. Aynı şekilde Osmanlı'nın İngilizlere yakınlaşması da din çatışmaları meselesiyle ilgilidir. Bir anlamda papalığa karşı bu tür ayrılıkçı kiliselerin yanında durarak papalığı zayıflatma stratejisiyle ilgilidir. Ki kanuni dönemi Müslüman'ın gayrimüslim üstünlüğünün içeride de kurumsallaştığı dönemdir. Örneğin Ebu Suud Efendi'nin... Fetvalarına göre kâfirlere selam verip alınması caiz değildir ki bu dönemde hem üstünlük duygusundan hem de Darül Harp, Darül Cihad, Darül Küfr gibi İslami kavramsallaştırmalar. Dolayısıyla e, Osmanlı Devleti gavur memleketlerinde daimi elçi bulundurmaz, onların dilini öğrenmeye teşebbüs etmez. Hatta Osmanlı'da bir elçinin veya tercümanın dövülmesi, hapsedilmesi hatta öldürülmesi gayet olağandır bu tarihlerde. Çoğu zaman elçilere köpek muamelesi yapılır ve bu durum elçiye de hissettirilir de diyor konunun uzmanları. Kanuni döneminden sonra epey bir dönem içerisinde Avrupa ile çeşitli savaşlar yapılıyor biliyorsunuz ve bu savaşlarda artık yenilgiler e, olağan hale gelmeye başlıyor ki bu e, şey durum Avrupa'ya bakışı elbette e, negatif yönde etkiliyor ancak ancak bu e, yenilgi yıllarında dahi Avrupa'ya bakış konusunda bir istisna var bu kişi Seyahatname adlı ünlü eseriyle tanıdığımız Evliya Çelebi Osmanlı orduları Viyana önlerindeyken 1665'te Kara Mehmet Paşa'nın mahiyetinde Avrupa'ya giden Evliya Çelebi mesela Avusturyalılardan yetenekli zanaatkarlar, sanatkarlar olarak söz ediyor. ...veya Avrupalı'nın okuma merakından, canlı yayın hayatından, kadınların toplum hayatında önde olmasından söz ediyor. Evet hayret ifadeleri var ama bir aşağılama, kötüleme yok bu cümlelerde. Ayrıca Avrupa'nın teknik konuda adab-ı muaşeret, kıyafet, hayat telakisi başta olmak üzere... ...pek çok konuda Osmanlı'ya göre üstünlük gösterdiğini ifade ediyor... Evet, sadece bunu ifade ediyor. Çok büyük bir hani övgü vesaire yok belki ama e, bu üstünlüğün karşısında da ezilmiyor. Kendini eksik ya da küçük de görmüyor. Ki aynı zamanda kendi toplumunda eleştirir e, Evliya Çelebi bildiğiniz üzere. Nelerin eksik olduğunu söyler. Aslında e, Evliya Çelebi'nin Osmanlı'nın Avrupa'dan üstün olduğu bir dönemde e, henüz yaşaması yani daha henüz gerilemeyi çok fazla idrak edememiş olmasıyla da açıklamak mümkün olabilir bu e, tavrını. Ama e, yine de kendisini örneğin e, oraya götüren Kara Mehmet Paşa daha farklı bir tutum takılmıştır. 9 ay boyunca Viyana halkını zorla Mehter Marşı dinletmiştir ki... Bu zoraki konserlerin olumlu etkisinin e, daha sonra Mozart'ın ve Beethoven'ın bestelerinde görüleceğini e, bize hatırlatır müzik tarihçileri. Evliya Çelebi'den bir yıl sonra yani 1666'ta Paris'e giden e, fevkalade elçi Süleyman A ise Fransa Dışişleri Bakanı'nı küçük düşürür örneğin. Kral e, on, 14. Lüyü ayağa kaldırmak ister. Efendim, mesela, kralın debdepesinin en aşağı Türk padişahının altında bulunduğunu söyler yüzüne. Ee, ki bu tavırlarıyla Evliya Çelebi'den ayrılan bir şey tavırdır bu. Ama e, o da kendi toplumuna e, eleştiri yöneltir. Yani böyle e, Avrupa ile bu e, askeri yenilgilerin yaşandığı ta tarihlerdeki karşılaşmaları bu... E, İşte ilmiye Kalemiye sınıfından kişilerin e, böyle içi, bağrında e, bir e, öz eleştiri e, nüvesi de taşımaktadır. E, Avrupa ile Osmanlı arasındaki farkların fark edilmesi e, aşamasından Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye bugün e, çok sıkça tekrarlanan o meşhur motoya doğru gidiş. Gerileme devri diye klasik tarihçilerin adlandırdığı dönemin başlangıcı sayılan 1699 Karlovça anlaşmasından sonra ortaya çıkar. Karlovça'dan sonra savaşın yerine diplomasi almaya başlar. Elçilere kötü davranma biter. Efendim, söyleyeyim. Osmanlı'yı Avrupa'da temsil eden Fenerli Beyler adlı eski Bizans mirasçısı kesimler. Artık güncelerinde Türkler için yiğit, cesur, bilgi, adil, sabırlı gibi sözler kullanırken, bu yer değiştirmenin, bu pozisyon farklılaşmasının etkisiyle artık Türklerden kaba kibirli, cahil gibi sıfatları kullanma cesareti görmeye, e, göstermeye başlarlar. E, Karlofça'nın tarihini yazmakla görevlendiren e, vakanüvis Naima yenilgi e, kabul etmekte zorlanmış ve bunu Hz. Muhammed'in taktik icabı yaptığı Hudeybiye barışı ile karşılaştırmıştır. Ki Viyana'da 7 yıl esirdikten sonra 1699'da kurtulup yurduna dönen temeşverli Osman Ağa e, ise Viyana'da e, gördüklerini acayip bir garaip diye anarken bu acayipliklerin ne olduğunu anlatmaz ama şöyle der. Dünya müminlerin cehennemi kafirin ise cennetidir ki bu hadis Müslümanların kolektif bilincinin oluşmasında çok etkili olmuş tipik bir Hadistir gerçekten de Müslüman Osmanlı o dönemme kadar cennetle meşgulken tırnak içinde kafirler dünyayı ele geçirmişler dünyayı tat alınması sevilmesi keşfedilmesi gereken bir yer olarak değerlendirmişlerdir ve bunun bir sonucu da Avrupalı'nın bilim ve teknikte ilerlemesi olmuştur aradaki fark arttıkça yenilgilerin sayısı artmıştır. Osmanlı bir tehdit olmaktan çıkmış, aksine kendisi tehdit altına girmiştir ki bu durum Osmanlı'nın içe dönüklüğüne son verir, batıya karşı bakışını radikal bir biçimde değiştirir ve nizamı alemden nizamı cedide geçiş başlar. Burada esas itici faktör, nasıl oluyor da bu kafirler bizi yeniyorlar, bunun sırrını Ne yapıp edip öğrenmeliyizdir. Yani bir anlamda e, tekrar bu e, savaşta üstünlüğü ele geçirmek için batının sırrını çalma e, arzusudur. Ki 1711'de bu e, yeni dönemin bir e, atılımı olarak Avusturya'ya Prens Öjen'e gönderilen fevkalade elçi Seyfullah Ağa'nın görevi Osmanlı-Prusya ilişkilerinin gerginleştiği ve savaş aşamasına gelindiği bir noktada Avusturya'nın tarafsızlığını sağlamaktır. Ama esas başarısı Fransa'yı kahve ile tanıştırmak olur. 1718 tarihli Pasarofçu Anlaşması'ndan sonra Batı'yı tanımak şart olunca ilk defa 1721'de 28 Çelebi Mehmet Efendi Paris'e daimi elçi olarak atanacaktır. Elçinin oğlu Sayit Efendi de ilk yabancı dil öğrenen Osmanlı diplomatı olarak tarihe geçecektir. Bu elçileri karşılamaya gelen kalabalığın izdihama yol açtığı ve çıkan Arbede'de iki kişinin öldüğü doğrudur. Ancak artık Evliya Çelebi'nin veya Süleyman Ağa'nın batıya yönelik mağrur bakışı yoktur. Çünkü ne Fransa artık Osman'dan yardım isteyen Fransa'dır ne de Osmanlı Fransa'ya... <gülüyor> kibirli bir şekilde <gülüyor> destek e, vaadinde bulunacak güce sahip Osmanlı'dır. Nitekim 28 e, Mehmet e, Çelebi kafirlerin cennetini ülkesine kurmak için yanında şehir planlarıyla döner İstanbul'a ve bu planlara göre kağıthanede yapılan Frank tarzı köşkler, bahçeler, parklar ve oğlu Sayit Efendi'nin getirdiği ve e, İbrahim Müteferrika adlı bir Macar e, e, dönmesinin e, kurduğu matbaa Lale Devri'nin simgeleri haline gelir. Lale Devri e, bizde e, çok negatif bağlamda ele alınan bir dönemdir. Halbuki pek çok e, yeniliğin e, hayata geçirildiği bir dönemdir. Mesela ilk kez çiçek hastalığına karşı aşı bu dönemde uygulanmıştır. Yangınları önlemek için e, Tulumbacılar adlı itfaiye ocağı bu dönemde kurulmuştur. Kağıt fabrikası bu dönemde açılmıştır. Çin'e atölyeleri açılmıştır. Efendime söyleyeyim dediğim gibi matbaa gibi çok önemli bir unsur girmiştir kültür hayatına. Ki e, ilk kez savaş yapılmadan e, bir e, Osmanlı toplumunun, kendisine e, yeniden inşa etmeye başlaması bu döneme tekabül eder e, ki bu ilk ciddi batılılaşma hamlesi 1730'da patronu Halil isyanı ile biter ama batıya ilki devam eder örneğin e, 1757'de Viyana'ya 1763'te Berlin'e e, gönderilen e, elçilerden e, Ahmet Rasim Efendi, Prusya'nın askeri sistemini, e, silah teknolojisini Inceler ve bunlara ilişkin tavsiyelerini e, iletir e, ülkesine. Kayınbiraderi Ahmet Azmi Efendi e, batıda rüşvetin kaldırılması, köylünün korunması, ticaretin e, düzenlenmesi e, gibi bürokratik devlete ilişkin gözlemler iletiyor yapar. Londra elçisi Mahmut Raif Efendi İngiltere'de parlamentonun işleyişine, özgürlüklere, liberalizm gibi konulara dair gözlemlerini merkeze aktardığında artık kadim olanın işe yaramadığı fikri zihinlere işlemeye başlar. Nitekim 1791 tarihli Ziştovi Anlaşması'nın şartlarından biri olarak Viyana'ya gönderilen Ebu Bekir Ratip Efendi'nin sefaretnamesinde o demin andığım dünya müminlerin cehennemi kafirlerin cenneti hadisi bambaşka bir e, bağlamda yer alır. Gerçi Ratip Efendi de aynen Seyfullah Ağa ya da 28 e, Mehmet Çelebi gibi kadın erkek ilişkilerindeki serbestliğe şaşar e, ama e, Ratip Efendi genel olarak olumlu bir Avrupa portresi çizer Dahası e, Frenkistan yaşamını çok sever, balolara, karnavallara katılır, e, operalar, baleler, konserler izler. Hatta affınıza sığınarak söylüyorum kerhanelerine dahi gider Batı'nın. Ama sonu pek güzel olmaz bu e, Batı e, meraklısı, hayranı elçinin 1799'da. Rodosta da idam edilir bir şey komploya kurban giderek. Halefi Halet Efendi ise ilmiye sınıfının muhafazakarlığı içinde artık aynı şeylere baktığında çürümüş yozlaşmış bir hayat görecektir. Yani artık o batı ile ilişkilerde yeni bir boyuta geçirdiğinin işaretini verecektir ama onun da sonu boğdurulmak olacaktır. Ve 1830'larda Viyana elçisi olan Sadık Rıfat Paşa ise Namık Kemal ve onun kuşağının esin kaynağı olacaktır. Ki Gülhane Hattı Hümayen'deki bazı fikirler Rıfat Paşa'nın Risalesi'nde aynen vardır. E sonuçta bu tür aktörlerin özellikle batının merkezine gönderilen Sefirlerin e, gözlemleri e, 1808'de e, tahta çıkan 2. Mahmud'un Nizam-ı Cedid reformlarında çok etkili olur. Ancak Sultan'ın batılı tarzda e, kurduğu yeni orduya Asakir-i Mensure-i Muhammediye gibi İslam'a gönderme yapan bir isim takması e, hala e, manevi kaygıların çok önemli olduğunu gösterir ki e, 2. Mahmud'un, Padişahların o tarihe kadar giymesi adet olmayan batı tarzı işte redingot denen ceket ve pantolonu giymesi sarığın yerine fes takması ile adı gavur padişaha çıkacak kadar kıyafet meselelerinde batıya öykünmüş bir padişahtır. İkinci Mahmut döneminin selefi. Abdülmecit gerçekten Batı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında çok ciddi köprüler inşa etmiş bir padişahtır. Artık Tanzimat Dönemi diye adlandırılan bu dönemin düsturu Batı medeniyetinin üstün olduğunun bir şekilde kabul edilmeye başlamasıdır. Ki Abdülmecit Batı eğitimi almış, Fransızca öğrenmiştir, içerisinde Batı eğitimi almış gençlerden oluşan, E, görevler Vardır e, Sarayında Pek Çok Avrupalı Unsur Da Vardır Örneğin Avusturyalı Doktor Sigmund Spitzer e, Abdülmecid'in e, Batı Algısının Gelişmesinde Önemli Bir Yer işgal Etmiştir Ve e, Analarında Abdülmecid'in Şu Sözlerini Aktarır Avrupalı Kadınların Kıyafetlerini Pek Cazibeli Buluyorum Bizim Kadınlarınkine Pek Ziyade Tercih Ediyorum Eğer Bu Kadınlara E, Muhaşeret de zahiri görünüşleri gibi ise siz Franklerin kadın cinsiyle serbest muhaşerette bulunmanızı adeta kıskanıyorum ki bu e, beğenme, içki kültürüne, yemeklerine, geleneklerine, müziklerine de e, yönelik olacak ki e, bir başka şahıs e, Fransız şair ve edebiyatçı Alphonse de Martin de Abdülmecit'in Batı e, algısının gelişmesine çok önemli bir rol oynamıştır. İlk kez 1832'de geliyor Osmanlı ülkesine. E, i̇kinci kez e, 1848'de Fransa Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyduktan sonra rakibiliği Bonaparte'a e, büyük bir e, ne diyeyim, hezimet, onun karşısında büyük bir hezimete uğramasından sonra oluyor. Abdülmecid kendisine büyük iltifatlar yapıyor vesaire. Hatta Aydın'da 38 dönümlük bir çiftlik de kiralıyor. Ama bizi ilgilendiren yanı e, Batı'ya e, nasıl baktığına dair Lamartine'nin e, anıları. Ki diyor ki e, Lamartine Sultan Abdülmecid 26-27 yaşında genç bir adamdır. Yaşından az daha olgun görünür. Uzun boylu kıvrak, zarif ve incedir. E, devam ediyor. E, ...şeylerini anlatmaya... ...bir hünkardan çok genç bir... ...adamını andırıyordu... ...kendisini hükümdarla adamış bir insandı... ...yakışıklı ve güçlüydü... ...sorumluluğunun bilincindeydi... ...ülkede ona merhamet ve sevgi duyuluyordu... ...tahtının tutsağı olmuştu... ...bir halkın uyanışında böyle genç bir hükümdarın... ...olması o ülke için ne büyük talihti... ...diyor ve işte... ...abone olduğu İllüstrasyon ve Debat... ...adlı Fransız dergilerinden... öğrendiği yeni şeylere... ...değiniyor ki... Mezar taşına e, Abdülhamit ilke olarak aşk, temel olarak düzen, amaç olarak ilerleme yazdıracak kadar e, Auguste Kont'u öğrenmiş bu e, yayınlarından Pierre-Joseph e, Proudhon'u veya Karl Marx'ı e, öğrenmiş e, çok ilginç bir şekilde ve e, hem aldığı eğitim hem soh bu sohbetler ve dergiler sayesinde e, batı e, kültürünün, e, illede de kadında ahlaki bir zayıflık yaratmadığını, eğitimin kadının aileye ve topluma çok büyük katkıda bulunacağını fark ederek e, kızların eğitimin konusunda halka örnek olmak üzere Şehzadesi Murat ve kızı Fatma Sultan'ı ellerinden tutup ilk mektebe e, kaydettirmesi de tarihe düşürmüş bir not. E, onun döneminde ilk defa İstanbul'da e, opera kazanmış e, ...sergileniyor. Örneğin... E, ...İtalyan besteci Donizetti Paşa... ...çok büyük itibar görüyor. E, bu Paşa'nın yönettiği... ...Mızıkayı Hümayun konserler veriyor. Özel orkestralar, korolar, dans toplulukları... ...kuruluyor Mecid döneminde. Bunu duyan Avrupalı sanatçılar... ...İstanbul'a gelmek için kuyruğa giriyorlar. Örneğin e, İtalyan besteci ...Verdin'in 1844'te yazdığı... ...Hernane Operası... ...iki yıl sonra İstanbul'da sahneleniyor... Verdi'nin Otello'su da Milano'dan iki yıl sonra İstanbul'da sahneleniyor. Macar besteci Liszt'in 1856'da konser vermek için İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Ki e, şu da düşünülmesin Abdülmecit bu dönemde e, örneğin Türk musikisine, Türk kültürüne, Osmanlı e, şeyine kültürüne de yabancı kalmıyor. Ki sarayında Hacı Arif Bey, Hacı İsmail Efendi, Santuri İsmet Bey, Medeni Aziz Bey ve nice sanatkarlar... Meşk ediyorlar işte Yunan Horası, Arnavut ve Boşnak dansları, efendim söyleyeyim Ermeni Rum, Yahudi Piyano ve Kemen hocaları gelip gidiyor. İlk Bolo'ya katılım onun döneminde oluyor ve uzatmayıp Amerika ile ilişkiler bu dönemde gelişiyor ve bunun elbette sonucu protestanlık protestan misyonerlerinin Osmanlı ülkesindeki faaliyetleri oluyor ki bütün bu ana kadar saydığım olumlu etkileşimi negatife döndüren, olumsuza döndüren bir faktör olacak. Bu dönemde 1851'de Londra'da açılan dünya fuarına da Osmanlı Devleti'nin katıldığını anımsatayım ki 1838'de imzalanan Balta Limanı anlaşmasıyla Batı ile ilişkilerde Osmanlı'nın aleyhine ortaya çıkan dengenin, durumun bir parça düzeltilmeye başladığına işaret ediyor bu fuara katılım. Ki keşke bir zamanımız olsa uzun uzun fuarı da anlatsak. Sonuçta dediğim gibi... 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonraki en önemli batılaşma e, hamlesi sayılabilecek. 1856 hattı Humayun'u Paris e, Konferansı sonrası Kırım Savaşı'nın ardından toplanan Paris Konferansı e, arifesinde e, Osmanlı e, ülkesinde yaşayan gayrimüslimlerin hayatına, hukuksal statüsüne E, ...giderek e, daha çok karışma e, eğilimi gösteren büyük devletlerin önünü kesmek amacıyla e, yayınlanmışa benziyor. E, bu e, şeyi izahat e, fermanını e, özetin özeti olarak Tanzimat Fermanı ile başlayan kurduktan vatandaşlar geçiş süreciyle devletin layıkleşmesi sürecinin derinleştiği bir e, ferman olarak... Kabul etmek mümkün. E, bu dönemde e, yine e, modernleşme kapsamında işte bayındırlık, e, milli eğitim, dışişleri, içişleri, evet mesela protokol işleri gibi bakanlıkların kurulduğunu, ilk belediye teşkilatının e, kurulduğunu, danıştayın ve e, ...öncülü sayılacak e, kurumların bu dönemde oluştuğunu da hatırlatalım. Köleliğin en azından kağıt üzerinde kaldırılması. Efendim söyleyeyim, ilk çiçek açısı, ilk telgraf, e, gibi e, modern e, işlerin, ilk kafa kağıdı Osmanlı tezkiresi denilen bu nüfus belgesinin bu dönemde gerçekleştiğini de hatırlatalım. Mimari açıdan da batının etkisinin çok güçlü olduğu bir dönem. Dolmabahçe Sarayı, Beykoz Kasrı, Küçüksuk Kasrı, Mecidiye Camii, Teşvikiye Camii, Vakıf, Gureba Hastanesi gibi... Galata Köprüsü gibi unsurlar da bu batı ile ilişkilerin olumlu yansımaları olarak bu dönemin anılması gereken hususları. Ki bu dönemin aydınları uzun süre sivilizasyon kelimesinin karşılığını aramışlar ve sonunda medeniyette karar kılmışlardı. Ki medeniyet, Medine, şehir kökeninden gelme Ziya Paşa ve Namık Kemal'e göre medeniyet iyi idi Ziya Paşa örneğin İsviçre'yi gezmiş ve şu ünlü dizelerini yazmıştı diyarı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm dolaştım mülkü İslam'ı bütün viraneler gördüm Ee, İbret gazetesinin Kasım 1872 tarihli sayısında Londra'yı anlatan Namık Kemal, e, Charles Dickens'ın romanlarındaki yoğun sömürüyü, ahlaksızlığı, sefaleti değil, ruhi arzda mevcud olan asarı Terakki'nin fotoğraf ile resmi alınmış olsa medeniyeti hazrayıydı ki Namık Kemal Batı medeniyetinin eksikliğini yani ahlaksızlığını, cinselliğe düşkünlüğünü doğunun mezi, meziyetleriyle yani İslamiyet'in eski saf halinin diriltilmesiyle tamamlanmayı, tamamlamayı düşünmekteydi. E, bu e, yaklaşım e, Şinasi'nin e, ki Şair Evlenmesi adlı eseri ilk e, Osmanlı e, Türk e, tiyatro eseri kabul edilir biliyorsunuz. Onun şinasinin Asya'nın aklı piranesi ile Avrupa'nın fikrinin izdivacı düşüncesiyle çok benzeşiyordu. Ki o dönemde Fransız düşünürü Ernest Renan'ın İslam'ın terakkiye karşı olduğu fikrine karşı bir reddiye ki adı İslam Risalesi'ydi yazan Namık Kemal orada bile Renan'ın düşüncelerini sorgulamaya kalkmamıştı. Dahası bir anlamda ters şarkıyaççılık yaparak batı uygarlığının felsefi uyanışına kaynaklık eden düşünürlerin hepsinin Arap olduğunu öne sürmüştü. Halbuki hem bu doğru değildi hem de Renan sadece Arapları değil Türkleri de hedef tahtasına koymuştu. Sonuçta bu dönemin ardından biliyorsunuz 2. Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemi geliyor ki 2. Abdülhamit dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşe doğru gitmekte olduğunu fark eden padişahın bir yapıştırıcı olarak bir tutkal olarak İslami düşünceyi bir siyasa siyaset unsuru olarak kullanmasının dönemi ki bu ikinci Abdülhamit'in sadrazamlarından Tunus Hayrettin Paşa E, halkı Avrupa medeniyetine e, ısındırmak için Avrupa medeniyetinin kökünün İslam olduğu fikrini dahi savunacak kadar ileri gitmişti bu e, konuda. E, benzer bir e, tutum daha önce aslında e, Sadrazam Ali Paşa ile Sultan Abdülaziz arasındaki bir konuşmada e, geçmişti. Padişah Paşa Hazretleri aslımıza halal getirmemek üzere ne alabilirsek almaya mecburuz dediğinde şey ne mecbur oldukları şeyleri bulmak üzere örneğin Abdülaziz'in onur konu olarak katıldığı 1867 Paris fuarında her devletin geniş pavyonları olduğunu, pavyonlarda kitapların, mecmuaların, afişlerin olduğunu görüp gizli gizli ağlayan Ömer Faiz Efendi Sadrazama. Hristiyanlar ilim, irfan, medeniyet, çalışkanlık, müsavat gibi aslında Müslümanlara ait olan emirleri Hristiyan olmalarına rağmen tatbik etmektedirler. Yani bilmeden hidayete ermişlerdir diyerek sonuçta batının sahip olduğu bütün hasretlerin aslında İslami olduğu ama İslamiyet'in bunları unuttuğunu ima ederek sorunu formüle etmeye çalışıyordu ki Aynı Ömer Faiz Efendi'ye göre cehaleti bırakıp, ilmi, iptidailiği bırakıp, medeniyeti, tembelliği bırakıp, çalışkanlığı, el emeğini bırakıp, makinayı, şehirde ve köyde pisliği bırakıp, temizliği, üfürü bırakıp, ilacı, deveyi bırakıp, treni, yelkeni bırakıp, uskurlu gemiyi alır, kadınlı erkekle birlikte ve beraber tam millet olursak hem dinimizin, hem de devletimizin bekasını izzet şan ile devamını temin edebilirdik. Gerçekten çok radikal bir e, sentez e, formülü bu ama bu radikal cevabın arka planında yine Avrupa'ya meydan okuma arzusu. Avrupalı'yı kendi silahıyla yenme dürtüsü vardı ve Buradan 1876'da 93 gün tahta kalan 5. Murat'ın eğer Avrupalılara benzemezsek bize yaşama hakkı tanımazlar dediğini hatırlatarak devam edeyim ki işte 2. Abdülhamit bu mirasın üzerine tahta çıkmıştı. Daha şehzade iken Avrupa seyahatine gitmişti Abdülazizle birlikte. O Avrupa ülkelerinde vızır vızır işleyen trenlerden, gemilerden her yerdeki muazzam inşaat faaliyetlerinden falan çok etkilenmişti. Ama onun döneminde taklitçiliğin yerini Altın Çağ vurgusu aldı. Bu vurgu o kadar aşırıya kaçtı ki Batı'daki e, çağdaş anayasal rejimin yaratıcısının Araplar olduğu, bütün Batı bilim ve teknolojisinin Arap uygarlığının ürünü olduğu, Ef söyleyeyim Avrupalılar vahşet ve karanlıklar içinde yüzerken Arap uygarlığından öğrendikleriyle uygarlaştıklarını öne sürecek kadar ileri gitti ikinci Abdülhamit. Bu dönemin e, önemli e, düşünürlerinden İslamcı damarı güçlü olan Ali Suüvayi Suvaye göre de Suaviye göre de özür dilerim e, halkın e, yararı ve hakkın hakimiyeti anlamına gelen medeniyet Osmanlı Memali'nden ters taraftan girmişti bu ülkeye ve Osmanlı'nın çöküşünü dediğinde taklitçilikti. Gerçekten bu taklitçilik meselesi e, haklı olarak e, eleştiriliyor. Buna itiraz etmek mümkün değil ki bu taklitçilik e, Osmanlı e, yazımına Alafrangalık adıyla geçecektir. <gülüyor> ki Bu Alafrangalık e, meselesi Recaizade Mahmut Ekrem'in 1898'de yayınladığı ilk ve tek romanı Araba Sevdası'nın temel e, meselesidir. E, Recaizade Ekrem e, kahramanı Bihruz Bey aracılığıyla batıyı değil batıya körü körüne öykünmeciliği, güzeysel ve kaba taklitçiliği yani Allah Frangalı alaya alır eserinde ki bunu da romanında şu cümlelerle adeta bir manifesto olarak okuruna ilan eder. Der ki bu romanın konusu olan olaylar 25-30 yıl öncesine ait olup Avrupa görmüş bazı gençlerimizden önceleri yüksek sosyete mensuplarına sonraları da hali vakti yerinde yüksek memur çocuklarına bulaşıcı bir hastalık gibi sirayet eden alafrangalık illetinden başka bir şey değildi. Bizim eski defterdaroğlu da yani Bihruz Bey de yaratılış icabı bu uğursuz illete yakalanmaktan kendini kurtaramadı. Deyip devam ediyor şöyle. Babalarının mevkii ve mali kudreti nispetinde Frankvari süstü gezmek, Fransızcayı bilir görünmek, Bonjour, bonsoir, vous allez bien yani günaydın, tünaydın, iyi misiniz diyebilmek için her gün sabahtan akşama kadar Beyoğlu kaldırımlarını aşınlayarak adam aramak, Türkçe konuşurken araya Fransızca lakırdılar karıştırmak, koltuğunun altında daima Fransızca bir iki roman taşımak, Fransızca bir gazete veya dergiyi ismi dışarıdan okunabilecek şekilde daima ceketinin cebinde bulundurmak, har vurup parmağı savurmaya, borç etmeye özenmek ve Türkçeyi edebiyatsız kaba bir lisan sayıp ana dilinin cahili olmakla iftihar etmek, milli adetlerimizden, milli geleneklerimizden mümkün olduğu kadar sıyrılmak, örneklerine bugün de rastladığımız o zibidilerin başlıca marifetleriydi. Taner Tümur, çok değerli hocamız, eleştirmen, e, tarihçi. Tanzimat romanında e, batılı kadına mutlaka yer verildiğini, bu kadınların kimi zaman aile dostu, kimi zaman mürebbiye, bazen de bar, pavyon kadını, şarkıcı gibi e, çok e, ta, e, özenilmeyecek konumlarda okuyucuya karşısına çıktığını belirtir ama bu mürebbiye tiplemesine özel bir önem verir. Ve e, bu mürebiyelerin e, batılı olduğunu büyük bir ağırlıkla ve uygarlık öğretmeni e, temsili olduğunu söyler. Ki her zaman kadın olması da şart değildir e, bu mürebiyelerin Nitekim araba sevdasında da bir mürebbiye vardır. Ancak Taner Tümor'un biraz önce andığım e, şekildeki e, yorumunun tersine bu şahsiyet M. Pierre... E, obur, iki yüzlü, tembel, kurnaz ve paragöz bir tiplemedir ve böylece tanzimattan beri yaşanan o batıya yönelik bakış açısındaki e, negatifleşmenin e, izlerini bu romanda da buluruz ki yazarın e, batılı bir hocayı bu şekilde kötü tanıtmasının nedeni Türklerin Batılılaşma adı altında yaptıkları savurganlıklar karşısında veya ülkedeki Batılıların Türk halkını kandırdığına, bu zaafları kullandığına dikkat çekmek çabası vardır. Ki sadece Monsieur Pierre e de böyle yaklaşmaz. Recaizade Mahmut Ekrem romanda adı geçen veya arada belirip kaybolan bütün yabancılar negatif tiplerdir. Örneğin arabayı yapan bu araba sevdası diğer baş kahramanı arabayı yapan Rum menfaat düşkünüdür. Açgözlüdür. İşte arabanın sürücüsü, şoförü Andon veya kayıkçı gibi unsurlar hep Bihruz Bey'i kandırırlar vesaire ki bu roman bağlamında dönemin batıya yönelik bakışını Jale Parla çok değerli eleştirmen, edebiyat eleştirmeni Ee, şöyle niteler der ki araba sevdasının yüzyıl sonra bile güçlü bir eğretileme olarak kullanılması e, Türk kültürünün modernleşmeden bu yana bir takım sömürge kültürü özellikleri e, sergilemesi ile ilişkilidir ki Batı'nın zenginliği ve teknoloji karşısında bir türlü giderilemeyen bir eziklik duygusu e, Batı hayranlığı ve züppelik Batı hayranlığı e, Çıkarcılık ve güç, batı hayranlığı, serüvencilik ve üçkağıtçılık, sınıf atlama hevesi veya parçalanmışlık şeklinde bu edebiyatta su yüzüne çıkar ve bunların hepsinin gerisine bir eziklik, bir aşağılık duygusu yatmaktadır der. Ki nitekim e, bu dönemin sadrazamı <coughs> Said Halim Paşa Osmanlı insanının Ee, batılı değerlerle eski değerler arasında sıkışmışlığını pek veciz biçimde şöyle özetler. Gerçek hayat görüşümüzün dışında kalıyor. Biz doğruyu yanlışa, gerçeği hayale, hak yolunu sapkınlığa, olmamışı olmuşa, mümkünü imkansıza katarak en olmayacak plan ve hayallerden sema, e, saadet umuyoruz. Ee, ki Bu e, Abdülhamit döneminin ardından biliyorsunuz 2. Meşrutiyet onu takip eden e, dönemde İtaat Terakki'nin yavaş yavaş iktidarı egemen olması süreci ve bunun arka planını oluşturan 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912-1913 Balkan hezimetleri e, yaşanacaktır. Ki Balkan yenilgisinin acısını en derinden hissedenlerden biri olan Ömer Seyfettin'e göre... Türkler medeniyet yollarını açan açarken batıllar Hristiyanlar Türklere hainlik etmişlerdir ki bu dönemin özelliklerinden biri de Batı düşmanlığı ile gayrimüslim azınlık düşmanlığının özellikle Osmanlı tebası içerisindeki bu kesimlerin kesimlere yönelik düşmanlığın artık örtüşmeye başlamasıdır yani eleştirilen batı mı, yoksa Hristiyanlık mı, yoksa azınlıklar mı olduğu anlaşılamaz hale gelir. E, bu e, dönemin ardından yine başka bir e, kargaşa dönemi e, yaşanacak biliyorsunuz. Cihan Harbi o dönemki adıyla 1914-18 arasında İtaat Teraki'nin bir oldu bittiğiyle imparatorluğu soktuğu bu savaştan, Osmanlı Devleti hem müttefikleri yenildi hem de bizzat kendisi yenildiği için hizmetle ayrılacaktır. Bu dönemin ve onu takip eden Milli Mücadele Dönemi'nin çok önemli ismi daha sonra İstiklal Marşı Şairi de diye adlandırılacak olan Mehmet Akif Ersoy'da bu Batı meselesine kafa yoranlardan biridir. Ona göre batı medeniyetine Hristiyanlığın ruhu sinmiştir. Hristiyanlık da Allah katında geçerli din olmayıp olmadığı için bu dinin şekillendirdiği batı medeniyeti İslam medeniyetinin değerler sistemiyle bağdaşmaz. Ki Ersoy'a göre Hristiyanlığın boyunduruğu altındaki Avrupa gerek kendi içinde gerek başka toplumlara yönelik her türlü zulmü bu yüzden reva görmüştür ve görecektir. Ki Ersoy düşüncesinde medeniyet kavramı Ee, batı medeniyetiyle eş anlamlı kullanıldığında hep olumsuz istelik taşılır. Sömürgecilik, emperyalizm, savaş, yok etme, öldürme gibi olaylara e, e, ilişkilendirilir, onlarla ilişkilendirilir. Eğer e, İslam'a aitse bir başka e, düzlemde e, adlandırılır ki örneğin Tükür'ün adlı şiirinde bu e, medeniyet denilen... E, kendisine göre maskarala şöyle seslenir Mehmet Akif Ersoy Medeniyet denilen maskara mahluku görün tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün hele ilanı zamanda şu melun harbin bize efkarı umumiyesi lazım garbın o da Allah'ı bırakmakla olur herzesini halka iman gibi telkinle dinin sesini susturun aptallığın idrakine Bol bol tükürün. Mehmet Akif Ersoy'a göre Batı'nın kültür ve ahlakı da insanı ve toplumu çürüten bir niteliktedir ve hayvanca bir yaşam biçimini ifade eder. Ersoy Fransızları fuhuş düşkünü ve dinsiz, Almanları bira düşkünü ve bunak diye tanımlar örneğin. Batı medeniyeti hakkında kullandığı çıfıt sillesi, şeytan üflemesi... Efendime söyleyeyim haydut, sülük sülükbenizli sömürgeciler, eşkıya, sırtlan kümesi, alçaklar, kahpe ve yüzsüz, maskara mahluk ve elbette en ünlü e, tanımlaması olan tek dişi kalmış canavar e, nitelemeleri e, daha sonraki dönemde garbiyatçılık diye adlandırılacak olan söylemin belli başlı e, ...imgelerini e, oluşturacak, onun söz dağarcığını oluşturacaktır. Ki biraz önce sözünü etmiştim, e, Batı medeniyetini böyle yerden yere vuran Ersoy'un... ...kendi medeniyetine karşı da dili keskindir. Ona göre e, Batı zaten İslam dünyasının sahip olduğu cehalet ve tembellik, kavmiyetçilik ve tefrikacılık hastalığını kullanarak ona karşı üstün olmuştur. Dolayısıyla... Ee, sadece Batı medeniyeti değil, İslam medeniyeti de eleştirilmelidir ki örneğin Hakkın Sesleri isimli eserindeki şu dizeler bu bağlamda e, önemlidir. Eyvah bu zilletlere sensin yine illet, ey derdi cehalet sana düşmekle bu millet bir hale getirdin ki ne din kaldı ne namus, ey sine İslam'a çöken kapkara kabus, ey hasm hakiki. Seni öldürmeli evvel sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Bu bölümü Mehmet Akif Ersoy'un Esnaf Destanı isimli şiirindeki şu dizelerle bitirmek istiyorum. Burada da bu duruma çare olmasını umduğu formülü sunuyor şair. Yenildik sebebi geride kalmak, İntikam düşmanın ilmini almak. İşini öğrenmek, fennini çalmak. Şimdilik bu öce imkanımız var. Yürekten bir lahsa çıkmaz bu acı. Kuvvetli olmaktır zafın ilacı. Uyanık bir kindir azmin kırbacı. Koşalım, geçecek düşmanımız var. Geri alınacak şey şanımızdır. En kuvvetli silah ümranımızdır. Giden yine gelir vatanımızdır. Yeniden almaya meydanımız var. Evet, buradan sonra hikaye elbette devam ediyor. Cumhuriyet döneminde Batı karşıtlığının nasıl geliştiğini bir başka sefere anlatırım. Çünkü çok önemli şeyler oluyor o dönemde de. Ancak buraya kadar anlattıklarımdan çok farklı da değil ana hatları itibarıyla Bu ipucunu vereyim size. Sonuç olarak asırlardır bu toplum, Tüm kamuoyu yapıcılarından, vezirinden, sadrazamından, padişahından, aydınından, e, komutanından, elçisinden, şairinden, açısından batıyla ilgili o kadar kafa karıştırıcı mesajlar aldı ki e, sonuçta e, hele de edebiyatın, milli kimliğin yapımındaki rolünü düşününce e, siyasetçilerin konuşmalarını dinlemeyen sıradan vatandaşın Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden Ömer Seyfettin'in hikayelerinden Namık Kemal'in makalelerinden veya şiirlerinden veya tiyatro eserlerinden edindiği Algı ile sonuçta Batı'yı en iyi ihtimalle yabancı biri ama daha çok da düşman, zararlı, tehlikeli, bizi bölmeye hatta imha etmeye e, odaklanmış bir kötülük unsuru olarak görmesine şaşmamak gerekir. Ama en şaşılacak şey Batı'yı hiçbir zaman sevmemiş olan elitlerimizin Batı bizi sevmiyor diye alınganlık yapması bence. Umarım bir gün Said Faik'in şu sözlerini duyanların sayısı artar. Sevgiden söz aç, o seni değil sen onu anlarsan bir şeyler olacak. Bu sözde ben de programımızı bitireyim. 2020'nin kötü e, anılarının, kötü etkilerinin, kötü olaylarının 2021'de tekrarlamaması dahi önemli bir kazanım olacaktır bizler için. Daha iyi, daha güzel, daha umutlu, daha barışçı, daha müreffeh, daha özgür bir gelecek için hepinizin yeni yılını kutlarım, sağlıcakla kalın derim, sevgi ve saygılarımı iletirim. hoşça Hoşçakalın sevgili Özgür saat dinleyicilere.